0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist Jörg Dechert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Heute würde ich mit dir gerne darüber nachdenken, wie lange das eigentlich dauert bis aus dem Aufschlagen eines neuen Kapitels in deiner Geschichte, in meiner Geschichte, eigentlich eine neue Geschichte wird. Also wie lange es dauert, bis sich aus einem neuen Anfang tatsächlich ein Erfolg ergibt, ein neuer Strang unserer Lebensgeschichte. Weiß nicht, ob du gerne Kinofilme magst oder spannende Bücher, da gibt es ja oft das Motiv einer Heldenreise, da gibt es dann den Held oder die Heldin, die wird so aus ihrem Alltag rausgerissen und in ein neues Abenteuer gestellt und dann ist ja auch nicht von jetzt auf gleich alles super, äh, sondern der Held, die Heldin, die müssen sich so richtig durchkämpfen. Das muss ja auch über 90 Filmminuten irgendwie tragen oder noch länger. Und dazu gehören dann auch Durststrecken und steinige Wegabschnitte und Kampf und Ringen und alles ganz schwierig und kurz vor Aufgeben. Und ich finde das sehr realistisch, weil unser Leben ist so, oder? Also jeder und jede, die schon mal versucht hat, zum Beispiel eine neue Sportart anzufangen oder ein neues Instrument zu lernen oder Gewohnheiten zu ändern, allein nur das, Lebensgewohnheiten zu ändern, pünktlicher aufzustehen oder gesünder zu essen oder nimm, was du willst. Wir kommen alle an den Punkt, wo wir merken, oh, das ist gar nicht so einfach. Also es ist eine Sache, das überhaupt mal, sich dafür zu entscheiden und einen Anfang zu kriegen. Da haben wir in der letzten Echtzeitfolge darüber gesprochen, wie schaffe ich das, einen neuen Anfang zu kriegen. Aber dann kommt die Langstrecke. Und die Langstrecke ist oft auch die Durststrecke. Und dann kommt so die Phase, wo es heißt, hey, bleib dran. Und das finde ich manchmal das Schwierigste an neuen Kapiteln, an neuen Dingen, das dranbleiben. Also bevor unser Leben so wirklich grundlegend anders wird tatsächlich und sich das in eine neue Gewohnheit einschleift, das, was wir da wollen. Vielleicht hast du das auch schon mal so erlebt, hast schon mal was Altes losgelassen, ganz mutig, und hast was Neues angefangen, ganz mutig, und stellst jetzt fest, boah, ich komme unter Druck. Das schien irgendwie viel leichter zu sein, als es jetzt tatsächlich ist. Und ich bin kurz davor aufzugeben, und vielleicht, das wäre mein Wunsch, mein Gebet, dass dir diese Echtzeitfolge hilft, es nicht zu tun, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Das ist im Leben so und das ist auch im Glauben so. Mit Gott unterwegs zu sein, ist nicht ohne Herausforderung. Das ist nicht ohne Zweifel, nicht ohne Mühe und Mühsal. Das ist auch nicht ohne Kampf und Krampf manchmal. Also, warum denn eigentlich dranbleiben? Warum denn dabei bleiben? Vielleicht bist du schon wirklich an dieser tiefsten Ebene mal angekommen, dass du dich gefragt hast, warum das alles? Warum soll ich eigentlich dranbleiben? Es wäre doch vermeintlich viel leichter aufzugeben, oder? Also, ich persönlich muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin in solchen Momenten dann ein bisschen anfällig für Selbstmitleid. ich dann denke, oh, ich bin der Einzige, dem es so geht und wenn die wüssten und äh, das ist unfair und äh, dann merke ich, mir hilft es, von anderen zu hören, wie es ihnen geht, um zu lernen, ah, und zu spüren, ah, ich bin gar nicht der Einzige, dem es so geht. Und ich bin auch nicht der, dem es am Schlechten geht, sondern es ist ganz normal. Das ist normal im Sinne von üblich, nicht ungewöhnlich, dass es Durststrecken gibt. Und das Dranbleiben gar nicht so einfach ist. Und mir hilft es dann, von anderen Menschen zu hören, wie die das erlebt haben. Und vor allem von solchen, die eben nicht aufgegeben haben, die dran geblieben sind. Also mir hilft dann immer ein ehrliches, ja, es ist schwierig, aber nein, du musst nicht aufgeben, du kannst dranbleiben. Und diese Ehrlichkeit, diese Kombi, diese, dieses Zusammenwirken von ja, Schwierigkeiten werden nicht schön geredet und nein, du musst nicht aufgeben, es geht dran zu bleiben, die brauche ich. Und vielleicht brauchst du die auch. Und wenn du die brauchst, dann hilft dir der folgende Blick ins Alte Testament, das schauen wir uns mal zusammen an. Ein Buch, über das nicht so oft gepredigt wird in Kirchen und Gemeinden, über die nicht so viele Bücher, andere Bücher geschrieben worden sind, das Buch der Klagelieder, Kapitel 3, die Verse 22 bis 25. Also eine Sammlung von, nicht Selbstmitleid vielleicht, aber von Klage, Klagen über Schicksalsschläge, über das Leben, über die Vergeblichkeit, die Vergänglichkeit. Also die Schwierigkeit, dran zu bleiben, festzuhalten an dem, was man sich erträumt und was man gerne hätte und was Positives, darum geht Und ich lese dir diese Verse mal vor, Klagelieder, Kapitel 3, ab Vers 22. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hart, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Das war heißt für unsere heutige Sprachgewohnheit, Hörgewohnheit vielleicht ein bisschen... Ältere Worte, Lutherdeutsch, wir nehmen es mal ein bisschen auseinander, denn ich glaube, dass es für dich und für mich hochaktuell ist, was hier im Buch der Klagelieder formuliert ist und genau in diese Situation reinsprechen kann, wenn es uns schwerfällt, dran zu bleiben. Also das Erste ist, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Wo ist denn eigentlich das Gute? Wo ist deine Güte, Gott? Das ist eine Frage, die stellen Menschen immer wieder, wenn sie so auf der Durststrecke sind und kurz vorm Aufgeben sind. Ich habe das selbst erlebt. Ich versuche so jedes Jahr einen Halbmarathon zu laufen. Klappt nicht immer, aber immer gibt es diese eine Stelle, wenn ich es dann versuche, wo ich meistens schon relativ früh auf der Strecke denke, was machst du eigentlich hier? Also wäre es nicht einfach, jetzt einfach aufzuhören und einfach aufzugeben und dir die ganze Quälerei zu ersparen. Wo soll das denn noch gut werden? Was mache ich eigentlich hier? Kennst du so eine Frage? Vielleicht nicht beim Halbmarathon laufen, sondern bei anderen Dingen dann willkommen im Club. Wo fragst du dich das gerade? Was mache ich hier eigentlich? Warum soll ich daran festhalten, wo ist denn hier das Gute, wo ist hier das Güte, die Güte? Und wenn du als Christin, als Christ unterwegs bist, dann fragst du dich das vielleicht auch mit Blick auf Gott. Gott, wo bist du jetzt eigentlich? Wo sollst denn du gut sein? Wo kann ich denn das dran sehen? Und ich sage, oder das Buch der Klage, jeder dreht jetzt diese Perspektive rum und sagt, hey, du kannst, bist immer noch in der Lage, diese Frage zu stellen, oder? Also die Güte des Herrn ist, dass du nicht gar aus bist. Die Güte des Herrn ist, dass du da bist, dass du atmest, dass du sprechen kannst, dass du diese Frage stellen kannst, dass du dich damit auseinandersetzen kannst, dass du bis dahin überhaupt gekommen bist. Ist das nicht auch alles Güte Gottes? Und ich sage auf meiner Halbmarathonstrecke, ja, das stimmt. Da war so viel Training und da sind auch schon ein paar Kilometer hinter mir und ich lebe immer noch und vielleicht geht ja auch noch mehr. Also das ist alles noch nicht zu Ende. Ist das nicht auch Güte Gottes? Aber weißt du, wenn wir Güte Gottes verengen, auf das, was wir unbedingt wollen, aber scheinbar nicht kriegen, nur auf das Defizit, dann blenden wir ganz viel von der Güte Gottes aus in unserem Leben, die auch da ist, aber wir schätzen sie in diesem Moment total gering. Ich würde sagen, wenn wir die Güte Gottes nur in dem suchen, was wir noch nicht haben, dann verlieren wir den Löwenanteil der Güte Gottes für uns in unserem ganzen Leben aus den Augen, aus dem Blick. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Und Gottes Zusage steckt hier drin, Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit sind für dich da, immer noch da, auch weiterhin da. Und selbst wenn du keinen Meter mehr weiterkommen würdest in deinem Marathon oder was auch immer deine Durststrecke gerade ist, selbst wenn du kein Stück mehr vorwärts kommen würdest, da wäre so viel Güte Gottes um dich herum. Und wenn du ein bisschen Abstand zur Situation kriegst, dann würdest du die auch sehen können. Also die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Sondern, es geht der Satz weiter, sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Gott portioniert seine Güte, seine Gnade, seine Zuwendung in Tagesdosen. Das ist vielleicht wie, wenn du Tabletten nehmen musst und du hast so ein Kästchen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, mit so Deckeln. Und du tust einmal die Woche da deine Tabletten rein für die verschiedenen Tage und dann machst du jeden Tag eine Klappe auf ne? und nimmst die Tablette und dann kannst du das nicht verwechseln und nicht vergessen. Und so ist es mit der Gnade Gottes. So ist es mit der Güte Gottes. Für jeden Tag gibt es ein Kläppchen. Wie beim Adventskalender. Gottes Güte ist jeden Tag, jeden Morgen neu. Gott portioniert seine Gnade, seine Güte in Tagesdosen. Du kriegst keinen Speicher für deine ganze Zukunft auf einmal. Auf den Halbmarathonstrecken unseres Lebens, da gibt Gott uns nicht am Anfang alle Kraft und das Empfinden aller Kraft, und wir wissen, das wird auf jeden Fall für immer reichen. Nein, es ist Meter für Meter für Meter neu. Und wenn wir leben im Laufe unseres Lebens, es ist es jeden Morgen, jeden Tag für Tag für Tag neu. Gott gibt uns jeden Tag genug Kraft für den nächsten Tag, aber nicht schon für die nächsten 20 Jahre. Warum macht Gott das so? Gott erklärt sich da nicht, aber meine Theorie ist, Gott möchte, dass wir in seiner Nähe leben, auch in der in der Abhängigkeit von ihm, in der Nähe von ihm zu ihm leben lernen. Aber das können wir nicht, wenn er uns sozusagen das komplette Guthaben am Jahresanfang überweist. Dann können wir ja losziehen und machen, was wir wollen. Dann brauchen wir ihn ja nicht. Nein, Gott möchte gerne, dass wir die Nähe zu ihm erleben und leben und uns ihm vertrauen lernen und auch verlassen lernen. Er wird mir jeden Tag geben, was ich für den nächsten Tag brauche. Vielleicht war das gestern zum Beispiel ein harter Tag für dich. Du bist vielleicht von der Arbeit nach Hause gekommen oder es gab ein schwieriges Gespräch oder du hast gesundheitlich zu kämpfen. Und du fällst abends in dein Bett und sagst, boah, heute war echt ein harter Tag. Und dann sagen wir einander ja manchmal das so zum Mut machen, ne? ja, morgen ist ein neuer Tag. Und ich glaube, dass da ganz, eine ganz tiefe Wahrheit drinsteckt. Morgen ist ein neuer Tag. Und es ist deswegen eine gute Nachricht und deswegen eine tatsächliche Ermutigung, weil der morgige Tag von Gott kommt für dich. Und weil Gottes Gnade an jedem Morgen neu ist und egal wie hart dein Tag heute gewesen sein mag, morgen ist ein neuer Tag und morgen ist Gottes Güte wieder neu für dich. Glauben weiß das. Wer glaubt, weiß das und lebt, das, lebt in dieser Gewissheit, morgen bekommst du eine neue Tagesdosis von Gottes Gnade und Gottes Güte. Aber das ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Der Text geht noch ein bisschen weiter. Da heißt es, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Mein Teil, das ist ein bisschen altes deutsches Wort, gemeint ist mein Anteil. Gott ist nicht nur meine Hilfe, Gott ist nicht nur der Schenker, der mir immer wieder gute Sachen schenkt, sondern Gott selbst ist das Geschenk. Ich habe Anteil an Gott selbst. Ich finde das eine geradezu unvorstellbare Vorstellung. Und Egal, was so deine größte Lebenskrise bisher vielleicht gewesen ist. Wenn du mal überlegst, was hat dir mehr bedeutet? Dass dir ein Mensch konkret geholfen hat? Oder dass ein Mensch mit dir in diese Situation reingegangen ist? Und gesagt hat, egal was du brauchst, egal ob ich dir helfen kann oder nicht und wie schnell, ich bin bei dir und ich gehe nicht weg. Ich bleibe bei dir. Ich stehe dir bei. Manchmal ist das dieses... Anteil geben, Anteil nehmen, dieses in der Nähe sein von, viel, viel, viel wichtiger für uns als die einzelne konkrete Hilfstat. Und so ist Gott. Gott ist nicht nur Helfer, Gott schenkt nicht nur jeden Tag neu seine Gnade für dich, sondern Gott gibt dir Anteil, gibt deiner Seele Anteil an sich selbst. Er gehört dir und du gehörst ihm. Und ich glaube, Deine Seele und meine Seele, unsere Seele muss das wissen, ganz tief unten, wenn wir Gott auf der Langstrecke des Lebens vertrauen können sollen. Unsere, meine Seele muss das wissen. Es geht nicht nur darum, dass ich jeden Tag so ein bisschen Hilfe von Gott kriege. Es geht auch darum, dass ich weiß, Gott ist bei mir und er bleibt bei mir und er geht nicht weg. Und ich habe Anteil an ihm. Ich bin mit ihm verbunden. Gott teilt sich selbst mit mir und mit dir, wenn du das willst. Also ich glaube, das ist ein ganz tiefes Geheimnis, dieses Anteil an Gott haben wovon hier die Rede ist. Und daraus speist sich dann das Letzte in diesem Text. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Gott ist freundlich dem, der auf ihn harrt. Auch so ein altes deutsches Wort. Das heißt hoffen und warten. Gott ist freundlich dem, der auf ihn hofft und auf ihn wartet. Warten und hoffen verändert etwas in deiner Seele. Es macht sie empfangsbereit, empfangsfähig, aufnahmefähig für Gottes Freundlichkeit. Ich weiß nicht, warum Gott das so macht. Wie gesagt, Gott erklärt sich meistens nicht. Ich kann nur bezeugen, ja, so ist das. Es gibt ein heiliges Hoffen und Warten, was meine Seele verändert und was mich empfangsbereit macht für das Gute, was Gott für mich hat. Und ich hatte Lebensphasen, da habe ich Gott nicht kapiert und ich hätte gerne aufgegeben, woran ich gerade war. Und ganz ehrlich, ich will diese Phase noch nicht noch mal haben, aber auf das, was ich dabei erinnere, gelernt habe und von Gott gelernt habe und an Nähe zu Gott erlebt habe, will ich auch nicht mehr verzichten. Ich will nie wieder diese Erfahrung von Gottes Nähe und Rückenwind hergeben, obwohl die Zeiten, in denen ich das gelernt habe, ziemlich hart waren und auf die hätte ich gerne verzichten können. Frage an dich, wo bist du gerade auf der Langstrecke? Auf der Durststrecke? Wo fällt es dir gerade schwer, dran zu bleiben? Und du wünschst dir so ein Stück von diesem Rückenwind Gottes und seinem Anteil an ihm selbst, und seiner Tages, nächsten Tagesportion Gnade und Zuwendung. Ich würde gerne beten für dich, dass du das morgen erleben kannst und übermorgen und den Tag danach, jeden Tag ein bisschen. Und dass auf deiner Reise durch diese Tage dein Anteil wächst, dass in der Tiefe deiner Seele eine Verbindung gestärkt wird und tiefer entsteht und wächst zu Gott selbst. Wollen wir miteinander beten? Dann tun wir das. Gott, du siehst die Situation, in der ich gerade bin. Ich sehne mich danach einem neuen Kapitel. Ich habe vielleicht Altes losgelassen. Ich habe Neues angefangen. Und jetzt ist da diese Langstrecke, diese Durststrecke. Und ich merke, ich würde am liebsten aufgeben. Manchmal bin ich nur so kurz davor. Und ich merke, ich brauche deine Hilfe. Und ich will ja dranbleiben, aber ich brauche deinen Rückenwind. Und ich brauche morgen und übermorgen an jedem neuen Tag eine Dosis von deiner Gnade, von deiner Zuwendung. Und ich bitte dich, dass du mir die schenkst und dass du mir hilfst, es mitzukriegen. Und ich will dir Danke sagen dafür, dass du das gerne tust. Danke, dass du bei mir bist und bei mir bleibst. Und damit will ich rechnen. Amen. Schreib mir gerne, wenn du magst, in welche Situation rein du das gebetet hast. Kannst mir unten in die Kommentare schreiben oder per E-Mail an echtzeit.erf.de und ich will dir das nochmal zusprechen, wenn du ein neues Kapitel in deinem Leben aufschlagen willst. Jedes neue Kapitel hat drei Teile. Und über alle drei haben wir in dieser und den letzten Echtzeitfolgen gesprochen. Loslassen, neues anfangen und dranbleiben. Alles drei. Und in allen drei Teilen ist Gott bei dir. Beim Loslassen, beim Neuanfangen und beim Dranbleiben. Und wenn du ihm weiter vertraust und wenn es nur jeden Tag für den nächsten Tag ist, dann müsst ihr erleben, dass er dir Rückenwind gibt, auch für deine Langstrecke. Und dass er dich unterwegs segnet, immer wieder neu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.